0: Brasil, é Brasil, é Brasil, é Brasil! Rumo ao pódio. E vamos lá com ele. Gabriel Bandeira. Na raia de número 5. Toca azul ali pro Gabriel. Saída forte. Saiu muito bem o Gabriel. Ao seu lado, o recordista mundial, Luiz Dum. Olha como essa prova vai ser disputada, né? O, o Lawrence Sap lá em cima de Toca Preta, na Raia 3, vem junto com ele também. Sap é o primeiro, Bandeira é o segundo, Doom é o terceiro. E olha só o que vamos acompanhar agora. Linda virada, ótima parte submersa aqui pro Gabriel. Vamos nessa, Gabriel Bandeira. Vamos agora para os 25 metros finais. Vem liderando a prova. Rissi Doom vem aqui na segunda posição. O recorde mundial está nas mãos do Gabriel Bandeira. Ele está vencendo, por enquanto, a prova. Está pintando a primeira medalha de ouro do Brasil. Aí vem ele! Aí vem ele! Vem chegando você, Gabriel Bandeira! Campeão Paralímpico! Ele leva a medalha de ouro nos 100 metros borboleta! Quebra o recorde paralímpico, Gabriel! A primeira medalha de ouro do Brasil! Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, é dele! E ele não é diferente, ele é diferenciado!
1: Gabriel! Demais! Demais, Gabriel! Saudações Paralímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, um podcast de esportes olímpicos e agora você sabe diariamente dos Jogos Paralímpicos aqui na Globo. Que delícia é começar o podcast mais um dia com uma medalha de ouro agora! O Brasil já subiu ao pódio, já subiu mais de uma vez ao pódio, já termina o primeiro dia das Paralimpíadas, primeiro dia de competições, claro com uma medalha de ouro, uma medalha de prata duas medalhas de bronze, todas conquistadas lá na piscina em Tóquio e Gabriel Bandeira quem ouviu rumo ao pódio ontem sabia Gabriel Bandeira estreia e consegue a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, eu vou me apresentar claro, eu sou Marcel Merguiz, estou em São Paulo em casa, aqui, home office então hoje vesti minha camiseta do Barcelona, azul grenado Barcelona, estou de bermuda porque em casa dá para ficar mais relaxado, meu cabelo o cacheado, como vocês sabem, está um pouco despeiteado hoje, assim como a barba está por fazer. Comigo hoje aqui, novamente, ele, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
2: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Eu sou Guilherme Costa, sou alto, tenho 1,94m, cabelos encaracolados, estou com uma camisa azul. E falando muito de Paralimpíada, porque o Brasil começou muito bem um ouro, uma prata e dois bronzes, além do Gabriel Bandeira que foi ouro, teve o Gabriel Araújo prata nos sem costas na categoria S2, na classe S2, Daniel Dias bronze nos 200 livres na classe S5, e Felipe Rodrigues bronze nos 50 livres na classe S10. No momento o
1: Brasil é sétimo no quadro de medalhas. Que maravilha, que maravilha, quem está conosco de novo, a nossa colega, nossa amiga, nossa enviada especial a Tóquio, Bruna Campos, tudo bom, Bruninha?
3: Oi, galera, tudo bem? Eu aqui com meu cabelinho castanho, preso, olhos castanhos, um, uma olheira de panda, de uniforme do, <risos> da TV Globo, mas muito feliz com esse primeiro dia de competição. Acho que o que a gente esperava aí, as previsões se concretizaram, é muito bacana ali ver o, os dois Gabriéis muito emocionados ali na zona mista com esse resultado. E vamos conversar bastante sobre isso hoje.
1: Maravilhoso. Para o primeiro dia de medalhas do Brasil. Para a primeira medalha de ouro, claro que a convidada de hoje seria muito, muito, muito especial, eu já falei, ela foi a primeira medalha dessas Paralimpíadas, a melhor comentarista que a TV Globo já teve nesta semana, ela atleta especialíssima, porque eu vou pagar uma pizza para ela depois dessas Paralimpíadas, Verônica Hipólito, tudo bom, Vê? tudo bom, Magrana, seja muito bem-vinda!
4: Fala, galera, eu amei a pizza. Eu vou falar uma coisa, eu vou te guardar no... no potinho junto com o Gui, eu vou guardar todo mundo, no potinho. Quando meu time estiver baixo, eu vou tirar vocês falar, falarem. Eu vou ficar feliz de novo. Muito obrigada. <risos>
3: Fala. Fala, galera.
4: Eu queria falar que eu sou linda, maravilhosa, incrível, alta, é, magérma, com corpo escultural, mas estou aqui no ápice dos meus 1,61m. E dizem que eu tenho 0.8 milímetros, não sei de onde tiraram isso, mas agradeço. Mais perto dos 62. Estou aqui com o meu cabelinho preto, preso no rabo de cavalo, porque treinei hoje, Brasil, já que Paris é logo ali. E tivemos um show de Gabriéis hoje. Daniel, como sempre, rei, hey, nunca vai perder sua majestade. Fio, acredito que vai chegar essa, essa douradinha e mais tarde tem bastante coisa para acontecer na natação.
1: Maravilha. Vamos, vamos. A gente vai pro potinho e a gente vai grudar você do lado do potinho para você estar tá sempre com a gente. Tudo que a gente quiser comentar, a gente vai... Te convidar, comentários aleatórios de Verônica Hipólito em breve em algum canal perto de você, em algum novo podcast aqui da Globo. Aguardem e confiem. A gente vai aproveitar bastante dela só até Paris, porque em Paris ela vai lá para ganhar a medalha e a gente vai ter que colar nela que ela volta a ser nossa personagem, volta a ser a entrevistada e não a comentarista nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas de Paris. Aguardem e confiem. Bom, vamos começar falando muito de natação, claro. E eu vou começar com esse cara que é genial. Eu adorei Gabriel Bandeira logo na primeira reportagem que Bruna Campos produziu junto com o Renato Peters. porque eu adoro beatbox. Eu não vou fazer beatbox aqui, mas vou chamar uma sonora, uma entrevista, as primeiras palavras pós-medalha de Gabriel Beatbox. Tem, tem dois,
5: duas fases do joguinho, né? Quando você ganha, bate ali na borda, olha para
1: o telão, e agora, quando você ouve o hino, como é que foi agora esse segundo sentimento? Assim? Ah, a realização de um sonho. Acho que não só o meu, do, da minha avó também, da minha mãe, da minha família inteira. Acho que sou assim, muito grato a tudo que está acontecendo. Bom,
5: nós não podemos terminar sem um beatbox da
1: vitória. Ah. Está especial <risos> não? Vou ah, um... fazer agora? Agora, tá bom. por favor. É... <risos> vixe não tenho palavras pra descrever esse momento. Desde criancinha eu via os é, vídeos de pessoa nadando, via na TV o hino ali queria pra mim um dia. E aí hoje eu conquistei isso. Hoje você tem. E fala um pouquinho só desse negócio do beatbox. Você ouvia muito o negócio que você faz? Você faz muito assim? Você gosta, cara? Quando eu era pequenininha, minha avó me chamava de bebê videogame, porque eu ficava fazendo uns barulhinhos. E aí... Com o passar dos anos, quando, acho que foi 2017, alguma coisa assim, eu comecei a praticar, hein? e aí eu fui melhorando, e aí fiquei nisso. <risos> tá bom, cara, parabéns. parabéns. obrigado. Parabéns.
0: Ah. E o momento em que ele recebia aí a medalha de ouro, né? O nosso Gabriel Bandeira. O o bebê videogame? O bebê videogame. <risos> o, o já tá botando outro apelido aqui, ó. E pega, pois hein?
5: Isso vai ficar. Vai BB
1: videogame. Será que pega? <risos> bebê videogame é maravilhoso clodaldo maravilhoso, vai pegar já era, bebê videogame parabéns, é, Bruno. você conhece também o Gabriel um pouco mais tempo do que a gente que está sendo apresentado a ele, mas ele é, ele é, ele é uma revelação mesmo do do, do esporte paralímpico é muito pouco tempo e já chegou com tudo, né? Chegou batendo recorde de paralímpico, ganhando ouro. Impressionante! Que, que nadador que o Brasil descobre hoje, né? O Brasil inteiro descobre Gabriel Bebê videogame.
3: <risos> Gabriel Bebê videogame é muito bom, realmente. É, cara, o, o mundo descobriu oficialmente o Gabriel Bandeira, o mundo, né? O movimento no movimento paralímpico em maio desse ano. No, no europeu de, de Funchal, e o cara foi lá, caiu na piscina e ganhou seis medalhas de ouro, entendeu? Aí, na época, a gente já correu aqui, o, o Ed fez uma matéria, o Edgar Alencar fez uma matéria apresentando o Gabriel Bandeira antes do, dos jogos começarem, agora o peter entrevistou ele na Zona Mista, mas assim, é, o Daniel Dias já falou que o Gabriel deve assumir aí esse posto de, de grande estrela da, da natação paralímpica brasileira. Ele é, é importante a gente falar, ele faz parte da, da classe dos, é, das pessoas com deficiência intelectual que é ainda uma classe meio incompreendida por quem está assistindo. A tendência do público é olhar e falar ué, mas não tá faltando nenhuma perna, a pessoa não anda de cadeira de roda. Então é uma classe que ainda precisa ser divulgada e conhecida. Ele está nessa classe... É... Depois de uma avaliação, ele passa por uma avaliação médica com é, uma avaliação de QI, né? Você, para estar na classe dos intelectuais, é, você não pode ter um QI acima de 75, então foi feita uma série de testes, o BIO, né? Como ele é chamado também, é, competia na, nas provas convencionais. E, e agora tá, virou essa estrela. É exatamente,
1: estava vendo até tempos dele no Troféu Brasil no Zé é o 2019 2018, nadando é, com os nadadores convencionais enfim, nadando com... tentando vagas olímpicas, assim, tentando vaga é, na, nas competições olímpicas de repente, ele que tem, se eu não me engano é TDAH, né? É, transtorno de de déficit de atenção e, e por isso ele acabou se descobrindo a, a Verônica até falou um pouco disso já, já no nosso podcast vizinho aqui no Rodada Tripla né Verônica, é, quando você não tem, como a Bruna falou não tem uma perna, não tem um braço não tem uma deficiência que seja muito clara ao, aos olhos é, fica até mais difícil de você se reconhecer ali no movimento paralímpico E o Gabriel é isso, assim, é um cara que tá desde 2020 No movimento e agora já chega Ganhando tudo É, é mais ou menos por aí, até essas reclassificações Até deixam muito em dúvida como, é, Em que classe você tá, em que classe você não está Mas é, Fala um pouquinho dessa Dessa, dessa parte de, de se entender paralímpico Assim, é, é, essa entrada no movimento Como funciona já que o Gabriel é um cara que Tá aí há um ano, dois anos No, no, no paralimpismo
4: é muito engraçado que o Gabriel nem sabia que podia entrar no movimento paralímpico. Foi muito parecido com a minha história e de muitos outros atletas que não têm a chamada deficiência visível. Então, a minha deficiência física, a deficiência intelectual do Gabriel, a deficiência de tantos outros atletas e, às vezes, de. É, muitas vezes, pessoas com algum tipo de deficiência, são, às vezes são chamadas de deficiência invisível porque... É, você não é cadeirante, você tem os dois braços, você tem as duas pernas, você enxerga. E a galera, a comunidade, ela tá, ela, é, tá acostumada a ver a deficiência em primeiro. Então, por que, que eu sei que um cadeirante é deficiente? Porque eu vejo a cadeira primeiro. Por que, que eu sei que um amputado de braço é deficiente físico? Porque eu vejo amputação de braço primeiro. Agora, como é que eu vou saber que alguém com paralisia cerebral ou uma deficiência intelectual tem uma deficiência? Difícil. Difícil. E aí a história dele é muito legal, é muito... Nossa, é muito maneira da forma que aconteceu, porque foi um técnico da natação paralímpica lá de Indaiatuba que falou com ele, e aí depois ele foi super acolhido pelo pessoal do movimento. A gente acolhe todo mundo, tamo aí! Adoramos quando o circo começa a pegar fogo, quando começa a chorar tudo, é isso que a gente gosta, a gente gosta de fogo no parquinho, e na piscina, e, na piscina, e por aí vai. E... E aí, ele tá treinando agora com o chancho do Praia Clube. E eu tenho certeza, assim, esse menino vai voar demais. E eu espero, do fundo do meu coração, que muito além disso, que é o que é, eu coloco sempre, a Paralimpíada é altíssimo rendimento. Ponto, acabou. Beijo, sociedade. Só que a Paralimpíada também fala de inclusão. E aí, que todas as outras pessoas com algum tipo de deficiência intelectual no Brasil e no mundo, Passem a parar de ficar chamando é, os outros de burro, de mongóis, de idiotas, entre tantas outras coisas, de folgados, de preguiçosos, porque todo mundo tem uma deficiência, todo mundo tem, ponto, ponto, a diferença é que ele tem é intelectual, só que nadando ninguém pega ele é isso exatamente
1: exatamente. Um belo exemplo e assim eu falei do TDAH porque é algo cada vez mais comum de ser detectado eu tenho amigos que têm TDAH o Michael Phelps foi detectado com TDAH claro que são níveis diferentes eu conheço um nadador brasileiro que foi detectado com TDAH e ele falava que o que aconteceu com ele, a piscina era o único lugar que ele conseguia se concentrar na vida, se assim, não se concentrava na escola, não se concentrava em trabalhos domésticos, assim, de coisas que tinha que fazer em casa, mas na piscina ele assim, ele enfiava a cabeça na água, contava azulejo e se concentrava, e de repente você descobre nadadores, talvez o caso do, 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 do Gabriel seja bom até por causa disso, tem muita gente que nada, a gente nada desde pequeno, nossos pais jogam a gente na piscina para gente sobreviver e aprender a nadar de repente você descobre mais nadadores paralímpicos por causa do Gabriel porque uh, o moleque que tá lá em casa fala, peraí, eu posso nadar também eu posso... e ele mesmo, o Gabriel fala isso né Pô, eu, eu sempre vi os caras ganhando medalha vi o hino tocando e queria estar lá, não sabia como olha aí, olha a porta que você não abre com um baita exemplo desse cara, claro que ele é um exemplo máximo ele é um alto rendimento, um altíssimo rendimento é o cara que ganha, nem todo mundo ganha e o esporte ensina isso, nem sempre você ganha, perde. quase sempre você perde, mas perde do que ganha. Mas olha que exemplo que o Gabriel pode dar para crianças, para adolescentes que estão lá e de repente falam, peraí, eu posso entrar no esporte, o esporte me abraça. E a expressão da Verônica é ótima: o esporte abraça, o movimento paralítico abraça. Então, é um baita exemplo, é muito bom ter uma medalha de um cara novo, assim como ele, e que vem de um, de um, de um espectro, novo, vamos chamar assim, vem, vem de outro caminho que não é evidente. Então, parabéns para Gabriel, tomara que ele seja o novo André Brasil, o novo Daniel Dias e arremate um monte de medalhas, que é isso que a gente quer. E por falar em Gabriel, vou chamar já o segundo, tem um segundo Gabriel falando, acho que vai ser o nosso recorde aqui, você que gosta de números, nunca ouvimos tantos Gabriéis num programa só, num um pódio só, e o recorde vai ser hoje, agora, com o Gabriel Araújo, diga aí, Gabriel.
5: É, fico muito feliz, estou muito emocionado. Também porque só eu, só a gente sabe o que, que eu passei para estar aqui. Foi muito difícil, mas quando muitas pessoas desistiram de mim, esse cara me acreditou em mim. Então, essa verdade é que é nossa. Queria agradecer a minha família, que a... tá todo mundo, a galera de Fora, Clube Bom Pastor, sei que a galera está em peso, acordou cedo para torcer. Agradecer a minha família lá em Corinto, toda a torcida de Corinto, todo mundo. E essa medalha foi com muito suor, muito esforço. Ficou com gostinho de quero mais, mas eu dei o meu máximo. Eu me entreguei totalmente ali dentro daquela piscina. E é só o começo. Tem mais duas provas pela frente e pode ter certeza que eu vou vir mais forte nas outras e vou buscar a tão sonhada a medalha de ouro. E essa medalha queria dedicar aí pro meu avô que faleceu na semana passada. Foi muito difícil, mas eu nadai por ele. Ele, minha avó que tá assistindo lá de cima, foi por você e essa medalha é sua. Obrigado a todo mundo, obrigado a todos. E foi um Brasil que a história do Gabriel Araújo tá só começando. Bom,
1: Bruninha, comenta daí porque eu não aguento mais chorar em zona pista, em entrevista, vendo né, a TV, então... Antes que eu comece a chorar de novo, toca aí. Como que foi lá? É, eu sei que é muito emocionante essa hora, logo após as provas. Como que foi a, a saída do Gabriel Araújo lá?
3: Cara, é, o Gabriel é, é um cara muito pra cima, assim, o tempo inteiro fazendo a dancinha dele, rindo. E surpreendeu ali a reação, né, como ele ficou. Mas teve essa coisa realmente do, do avô dele, dessa perda. E, e também, é, acho que caiu a ficha, entendeu? Ele participou do, do pará de Lima, teve ótimos resultados, teve bons resultados também é, no Mundial de Londres. Só que assim, em 2019... É, e a, quando ele realizou ali, aquela medalha na, na zona mista, foi uma coisa muito impressionante a reação dele e tal. É, ele chorando ali bastante. É, e eu acho importante destacar que o Gabriel é um atleta de classe baixa. Então ele é, é, um, ele é da S2, né? Se a gente falar de classes para pessoas que têm restrições físico-motoras, é, a gente tá falando da S1 até a S10, ele tá na S2, ele tá lá no comecinho, então é bem importante essa conquista dele pra gente é, ver que, que esses atletas é, estão aparecendo, estão competindo, isso atrai mais pessoas e tem um movimento aí de incentivo para que isso aconteça é, no comitê do Comitê Paralímpico Brasileiro porque querendo ou não até uma vez comentei numa conversa com, com a Verônica é, e a Idênia também falou disso, o movimento paralímpico ainda é um pouco capacitista no sentido que a, a, as pessoas do, que tem mais publicidade os atletas que aparecem mais são os atletas que têm corpos mais é, convencionais, digamos, que, estão, é, que causam um, um estranhamento menor, porque a gente não está acostumado a ver pessoas com deficiências, como a do Gabriel, que é uma deficiência mais severa. Então, acho que é um passo muito bacana, é, inclusive, ter essa classe aí se consolidando, o Brasil tendo um atleta na S2 com, com esse nível de resultado.
1: Inclusive, eu acho que eu vi a Edênia naquele papo que a gente teve, Bruninha, é, que você e a Gabriela comandaram aqui na Globo, a gente teve um papo muito legal da, que, a, que a Bruna e a Gabriela Lomba, que é a nossa colega do Rio de Janeiro, coordenaram com, com toda a equipe da TV Globo antes das Paralimpíadas. E eu acho que a própria Edênia falou que ela tinha conversado com o André Parsons, né, o brasileiro que é presidente, do Comitê Paralímpico Internacional sobre isso, né, que a divulgação do, dos atletas paralímpicos também tinha que passar pelas classes mais baixas, né, que mundialmente as classes mais altas acabavam dominando a publicidade, nesse sentido mesmo. O que eles queriam apresentar para o público, muitas vezes tinha tinha como referência esses atletas e não de classes mais baixas. É, é, é por aí também, Perônica, tem tem um pouco... Eu vou chamar de briga, mas essa briga saudável para mostrar que que o, que, o, que o universo ali do, do movimento paralímpico é muito maior do que dois, três atletas que aparecem, isso é normal, enfim, em qualquer esporte, em qualquer clube, é, imagino que também nas, nas, entre os
4: paralímpicos é isso? Existem duas falas no movimento paralímpico, né? O hum. pessoal de classes altas fala assim, meu, todo mundo fica questionando a minha deficiência física, visual e intelectual, ou se eu sou atleta paralímpico porque ela não é tão perceptível a quem não conhece o movimento. E o pessoal da classe baixa fala, meu, o pessoal não coloca, eu nunca tenho tantas entrevistas com o pessoal de classe alta, nem publicidade com o pessoal de classe alta, porque o pessoal me acha, entre aspas, sempre deficiente demais. E aí, cara, a gente entra num ponto muito importante, que de... a briga não tá no movimento, não tá entre os atletas. Mas a gente tá tentando gritar pra sociedade assim, galera, isso é só uma característica. E é um ponto que, assim, causa estranhamento muitas vezes porque a galera não conhece. Quando começar a passar mais, quando as pessoas começarem a conhecer mais, quando a inclusão começar a acontecer de verdade, inclusão começa lá na escolinha, na calçada na rua, no sinal sonoro e por aí vai, não vai ter esse estranhamento porque vai ser normal. É... Inclusive, eu só queria fazer mais um elogio aqui, por favor Quero muito elogiar o trabalho da Bru Mas o Gui, ele previu as medalhas Eu fiquei até com uma raiva Esse cara, ele não é do presente Ele é do futuro, ele volta pro presente Ele viu que pra não ficar do na cara Pra não ficar do na cara Ele pega e erra uma ou duas medalhas Aí depois acerta Aí eu fico visto que eu algum esquema que eu não tô sabendo ainda
2: que outra eu, eu falei, com a, a gente conversou com a, eu conversei com a Verônica antes de começar o podcast, antes de começar a Paralimpíada, foi muito legal, a gente trocou umas mensagens. É, é que eu gosto desses números, eu gosto de ficar acompanhando, e eu gosto muito de perceber cada vez mais que o esporte paralímpico é realmente de alto rendimento. A Bruna estava falando da classe S2, e é, eu estava olhando que o Brasil não conquistava uma medalha numa classe tão é, baixa, né? Se, se pensar que o S1 é a classe mais baixa, numa classe tão baixa, na natação, desde 96. 96, o Adriano Pereira foi bronze na, no 100 metros livre do, da classe S2. Então, é importante para o alto rendimento do Brasil, para o número de medalhas, para o Brasil ser cada vez mais uma potência paralímpica, que a gente realmente olhe mais para as classes mais baixas da natação, S1, S2, S3, S4. Acho que o Brasil já tem conquistado é, resultados mais recentes e importantes. Então, é importante para o Brasil melhorar ainda mais o desempenho na natação e na Paralimpíada como um todo dar mais atenção para o alto rendimento dessas classes, por isso foi muito legal também a medalha do Gabriel foi muito, foi muito legal e a gente segue na torcida cada vez mais medalhas
3: tem uma coisa bacana de destacar, é, o Leonardo Tomasello, que é o Head Coach da, da Seleção Paralímpica, é, deu uma entrevista pra gente no pré, assim, né, antes dos Jogos Começarem, destacando é, o quanto o perfil da Seleção mudou. Mudou um perfil, a Seleção tá muito jovem, né, seleção de natação, a delegação da natação, e além de jovem, o perfil dos atletas, é, a gente tá com atletas mais especialistas, né, é, antes o Daniel, o Daniel tem esse, essa coisa de nadar cinco provas, teve no Rio, ele, confesso que eu já nem lembro quanto ele nadou, por, sei lá, todas as provas ele nadou, e... Agora não, a gente tem atletas cada um nadando provas bem específicas e super focados ali, então a chance do Brasil ganhar medalhas em várias classes está aumentando, porque a gente está com uma diversidade aí de atletas com potencial é, focado ali naquele estilo de nado, naquela... Aquele percurso, naquela. É, até, como faz com a palavra que me fugiu, quilometragem não é o caso, né? Naquele. Gente, naquela distância, exatamente. Então, isso é uma coisa bem importante bem, para se destacar.
1: Então, e é, o que eu ia falar é que, pô, isso no mundo do esporte como um todo, é, de alto rendimento, o. O Brasil é uma potência paralímpica hoje também porque faz o que os olímpicos ainda não fizeram, é, que é amplificar, abrir o leque de esportes e também não concentrar tudo no esporte só, né Gui? A gente estava até falando outro dia disso. É, claro que a Austrália está liderando o quadro de medalhas porque ela é muito boa na natação, mas daqui a pouco a Austrália começa a ganhar medalhas em outras coisas. E, e se o Brasil quer amplificar isso vai ter que ganhar muita medalha na natação, muita medalha no atletismo, medalha no motorofilismo, medalha no tênis de mesmo, medalha em tudo, porque senão vai, vai sempre ser aquele país que ganha o mesmo número de medalha, se você vai amplificando isso e dentro da, da própria modalidade, do próprio esporte, você abre ainda mais o leque, tipo, ah não, o Brasil só é bom em prova de distância no atletismo, o Quênia é na no, no Olimpíada, não, vai ganhar o mesmo número de medalha sempre agora se você começa a ganhar medalha com o S1, com o S2, com o S3, na prova de 50, na prova de quantos, daqui a pouco você tem muita gente, e os caras que perderem, uma hora ou outra não vão perder os favoritos vão acabar não ganhando eles são compensados por outras medalhas, então esse ensinamento que o Gui dá toda hora de aula aqui a gente, a gente no podcast, ele já é seguido no Paralimpismo e se o Brasil quer virar o top 5 daqui a pouco, e essa possibilidade é é uma possibilidade não clara, mas que, que a curto, médio prazo pode se consolidar é isso que tem que fazer, é o que o Brasil está fazendo já nessa partida, tomara que, que consiga manter essa, essa linha, porque quatro medalhas no primeiro dia já com ouro, vai chegar nas 70 medalhas que eu apostei, eu não queria dizer nada aqui, mas eu acho que eu vou acertar
2: é verdade o Brasil, o Brasil tem um leque muito grande de esporte já no paralímpico, né? o Brasil está em 20 modalidades, aquela matéria que eu, que eu fiz, não vou dizer nem com a ajuda da Bruna, né? com todas as informações que a Bruna passou, é, deu ali 16 esportes mais ou menos com chances reais de medalha em, 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 no universo de 22 e que o Brasil está classificado em 20 então o Brasil já abriu o leque tem algumas modalidades ainda que o Brasil tem um atleta ou dois atletas só com chance e que claro isso pode melhorar, a gente pode melhorar esse número, mas assim já é um leque muito grande, o Brasil já é uma potência muito grande no mundo, no mundo paralímpico e a Austrália está liderando o quadro de medalhas por causa da natação, principalmente nas classes mais altas ali, S8, S9, S10, a Austrália sempre costuma ganhar muita medalha e também por causa do ciclismo, uma hora o ciclismo dá menos medalhas que a natação e a China vai começar a ganhar todas as medalhas ou várias medalhas no atletismo e vai... É, pular para a primeira posição. Então a gente vai ficar analisando também esse quadro de medalhas que no momento o Brasil tem sétimo. No momento o Brasil está igualando a melhor posição da história do quadro de medalhas, mas claro, tem ainda mais 11, 12 dias pela frente.
1: Bom, falamos bastante aqui, muito, muito, mas a gente tem que se despedir da Verônica, porque agora ela é famosa, ela tem milhares de programas e participações para fazer e contratos publicitários e trabalhos, então, Verônica, muito, muito obrigado por essa primeira participação aqui no Mundo Pode, porque a gente vai te explorar bastante nos próximos dias, obrigado mesmo, é sempre um prazer falar com você, você sabe e agora aqui ao vivo para todo mundo, então vai ser mais legal aí.
4: Meu coração, socorro. Muito obrigada mesmo. E quero voltar, quero voltar, por favor. Por favor, por favor. não se esqueçam de mim, eu quero muito voltar. Eu tô me divertindo demais aqui.
1: É muito legal, vai ser muito legal ter você aqui sempre. Obrigado de novo, um beijão, aproveita, descansa quando puder, come se for possível também. Tenta seguir a alimentação que a Bruna faz lá em Tóquio, que é com nuggets e batatas de potinho que não cabe a mão é, daí você tá perdido, você não, nunca mais voltará a ser atleta, então não siga a alimentação da Bruna, se alimente, descanse treine e volte e falar com a gente sempre que puder obrigado, beijo. Obrigada
4: a eu, se cuidem e bora ver o Brasil fazer história, porque eu acho que vai fazer tô, tô achando que vai, o povo vai torar, viu valeu pessoal <risos> tchau, tchau.
1: Boa, boa, Verônica. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo pela participação. Bom, como a gente não fica sem participações ilustres aqui, eu vou chamar já, ele foi gravado porque ele passou a madrugada inteira trabalhando nas transmissões dos 4 TV 2, Clodoaldo Silva, para comentar as medalhas de Daniel Dias e de um amigaço dele, do Felipe Rodrigues, que é, é, é uma descoberta também de Clodoaldo. É mais um que veio na esteira dele, lá do Rio Grande do Norte. Então, Clodoaldo, fala um pouquinho desses gênios porque Felipe Rodrigues emendou mais uma Olimpíada conquistando medalha e Daniel Dias chegou a 25, 25, gente. Eu estava afim de comparar, assim, pegar um número e comparar o Daniel Dias com outros esportes, outras modalidades, outros, mas não precisa. 25 medalhas de qualquer coisa, em qualquer campeonato, em qualquer esporte, é muita coisa. Então, Eduardo, seja bem-vindo ao meu pódio e fala um pouquinho dessas, dessas duas novas lendas do, da natação brasileira nas Paralimpíadas.
5: Fala galera, aqui é Clodo Aldo Silva. E no primeiro dia da natação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, o Brasil já ouviu o hino nacional. Felipe Rodrigues, na classe S10, nos 50 metros, nado livre, ganhou bronze. Outro que ganhou a medalha de bronze foi o nosso multimedalista, Daniel Dias. Ele quer é da classe S5 e nadou os 200 metros, nado livre.
1: Boa, Clodo, boa, boa, sempre o um bom humor do Clodo, agora fazendo rádio, né, Clodoaldo, via uh, rádio do, dos anos 80, é, gostei, gostei, valeu, Clodo, obrigado, até a próxima, Clodoaldo estará conosco, deixa ele só conseguir dormir uns dias e se alimentar direito, ele estará, estará conosco aqui também no Rumo ao Pódio, bom, saindo um pouco da natação, Vou voltar lá pro começo, a primeira, a primeira competição com brasileiros ontem em quadra. Teve isso daqui, ó. Ouve esse gol e vê se você lembra de alguém.
0: Romário volta de novo, ó. Vem para mais uma flutuação, lance 360, Romário! Gol do Brasil! Sensacional, Romário com 54.2 segundos, agora faltando pro para o final desse segundo tempo, o Romário mandou uma bola linda entre os dois defensores do lado esquerdo da quadra. Vai,
1: Romário! Vamos, Romário! Só faltava essa, só faltava um galvão bueno narrando essa daí para consagrar de vez. Romário, que tem o um nome por causa do jogador campeão mundial com o Brasil lá no Tetra em 94, mas ele não fez dupla com, com, com o Bebeto, não. Ele fez, ele fez um trio, na verdade, que ajudou o Brasil a golear no golbol. Ontem, já foi ontem para a gente aqui no Brasil, hoje pela manhã lá em Tóquio. Então, Romário, Leomão e Parazinho foram os principais responsáveis pelo... 11, isso mesmo, 11 a 2 do Brasil sobre a Lituânia. E assim, não foi sobre qualquer um. Ah, o Brasil goleou qualquer um. Não, o Brasil goleou o atual campeão Olímpico. A Lituânia já é bicampeão mundial também. Claro que o Brasil é o atual campeão mundial e é o atual bronze Olímpico. Então foi quase que uma final antecipada, mas 11. Romário, sim. Romário fez quatro gols e fez questão de fazer o gol de número 11 do Brasil ontem contra a Lituânia. Impressionante. fiquei apaixonado pelo jogo do Brasil ontem no gol gol. É, Golbol, não é, gol sim, eu quase falei errado. É, é, é gol. É, eu fico confundindo, porque é muita expressão em inglês lá no, no Gol Ball. É, fiquei apaixonado pelo jogo do Brasil, quero muito recomendar para quem não assistiu, que assista ao próximo jogo, mais um jogo incrível Brasil contra os Estados Unidos, atual medalha de prata. É, na Paralimpeira passada. então quero até saber quem fez essas chaves, esses grupos que fez tudo errado, colocou todos os fotos de um lado só, enfim, gostei muito Bruna, você conseguiu ir ao Gol Ball de manhãzinha pra depois ir na natação? Como foi seu dia? Você quer... ah, Comenta como foi seu dia, depois eu falo outra coisa
3: Cara, é melhor não, não dar a lista aqui da previsão que senão eu não, não vou terminar, vou pegar o resto do tempo do podcast, brincadeirinha mas verdade é... Não, a gente acompanhou, hoje a gente foi com um foco total aí na, na natação, né, porque a gente sabia que ia ter muita chance de medalha e a gente torce, né, estamos contando que os esportes coletivos vão seguir aí na competição e a gente vai conseguir pegar aí na, numa semifinal, numa final... Mas o golbol brasileiro masculino aí é, tem uma tradição muito grande. A gente tem o Romarinho e também o, o Leomão Moreno, que inclusive já foi atleta do Santos, é, é atleta também do, do Sporting de Portugal, que tem um time de GOBOL. Inclusive, acho bacana a gente aproveitar esse espaço que a gente vai ouvindo. O GOBOL precisa de, de incentivo, de times de GOBOL. É, a, a equipe do Santos, por exemplo, até onde eu sei, é, eles acabaram desmobilizando aí a equipe. Então, é, acho que é, é legal a gente ver esses caras jogando, quanto eles conseguem a, ter de resultado em quadra. A goleada que foi. Então, né? Times Brasil, vamos lá, vamos criar um campeonato aí, uma coisa que dure o ano inteiro, que não seja não seja tão é, incipiente, assim,
1: né? e é, eu, desculpa, eu me confundi lá quando eu falei gol bom, eu pensei gol-show, porque quando eu escrevi, eu escrevi a matéria ontem do, do resultado do jogo do Brasil, e, e eu queria escrever show do Romário, mora quase escrevi gol-show, na verdade, gol bom, mas no caso deles, é gol-show mesmo, porque, assim, é impressionante, é muito difícil fazer gol no, 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 no gol bom, assim, são três atletas que ficam defendendo o, o, o gol, então é muito pouca possibilidade, isso até irritou os, os anos é, ontem contra o Brasil, e impressionante os brasileiros jogaram muito foi muito legal ver 11 gols do Brasil contra uma potência contra um dos principais favoritos é, ao, ao, ao pódio né, aos, aos títulos é, dessas Paralimpíadas. Bom, do gol que também teve o Brasil perdendo para os Estados Unidos no feminino, só registrando aqui. Vamos para o tênis de mesa, que tivemos outro jogaço. Para quem gosta de tênis de mesa, me deu uma saudade de toque, porque eu acompanhei o Calderano nos primeiros dias lá, e agora temos o, novo, o nosso novo Calderano lá, Israel Stort. Foi muito, muito bem, ganhou um japonês na primeira partida, sim, virando setes que estavam... Um é, a sete para o adversário, depois é, ganhando o jogo só no quinto set impressionante ah, o, o talento de, de Israel, como jogou bem contra um japonês e o tênis de mesa no Japão. Para quem já, já pode imaginar, é uma coisa absurda de boa, Bruninha. É, até para fechar sua participação de hoje, tênis de mesa vem medalha do Brasil. Temos, temos chance ali, ó. Oh. Podemos sonhar com o com, com Israel Stott indo mais longe?
3: Olha, o Israel realmente ele é um dos nomes aí para a gente ficar de olho. Ele antes do, dos jogos teve uma perda aí pessoal, a mãe dele faleceu. Ele a gente ficou até, né, ficou bastante abalado, mas conseguiu vir para cá e focar na competição apesar disso. É, no feminino acho que a gente tem chance no por equipes aí, que é, é, que é lá pro final, né? Depois das competições individuais, a gente vai ter a competição por equipes. E a equipe feminina aí é bastante favorita. A gente tem o Paulo Salmin, é, no masculino também, mas é... É aquilo, a gente, o Paulo Salmin foi medalha de ouro no, no Parapan de Lima. Mas realmente aqui, com japoneses e chineses, eu confesso que eu não, não sei exatamente... Não sei. Porque o esporte é essa coisa meio surpreendente. Hoje todo mundo falando de, do golbol Brasil e Lituânia. Ah, não, porque a Lituânia é a atual campeã paralímpica, babá, o Brasil vai lá e goleia. Então o esporte nunca se sabe, né?
1: Ainda mais em tempos em de pandemia que, que muita gente ficou trancada é, treinando separado. Bruninha. Muito, muito, muito obrigado. Eu sei que você também tem milhares de coisas para fazer ainda hoje. Só para encerrar com a sua participação aqui ainda, o Gremlin, que eu, eu esqueci o nome ontem, claro, chama Gizmo. Gizmo, igual o meu ursinho, meu primeiro mascote de pelúcia da vida, chamava então Gizmo, em homenagem ao Gizmo. Vá lá, faça suas coisas, não coma depois da meia-noite, não tome banho depois da meia-noite para não se multiplicar aí, tó.
3: É, a ideia é tentar se, como, se multiplicar, né? Mas, realmente, a física já diz que não dá, não rola. <risos> Mas, é, gente, muito bacana o programa. Vamos continuar falando sobre todos os destaques aqui. O Gui tá pegando o jeito, tá pró na arte <risos> e até amanhã, gente com mais medalha. amanhã, ó, deixa eu aproveitar vai. amanhã, Rodolfo Riscala no Ipismo. fiquem de olho nesse nome é, acho que temos uma chance aí de medalha, dourada, prateada então eu me despeço com essa aposta, vamos ver se no próximo episódio ela vai se, se concretizar
1: Boa, Bruninha, Boa. obrigado de novo obrigado, bom trabalho e bom descanso aí quando for possível, beijão, valeu
3: Valeu, beijo
1: Boa, A Bruna já encerra já, já, já encerra a participação dela deixando o despertador dela eu vou buscar aqui o horário, ó. bote aí 4 da manhã, é isso? 4 da manhã epismo. É mesmo, vai lá, é, tem que botar o despertador mesmo para 4 da manhã. A Bruninha vai estar acordada, porque vai ser 4 da tarde lá, mas 4 da manhã aqui no Brasil, se preparem, então, que pode vir medalha aí. E bom que eu lembrei do, do, do Gizmo, Gui, porque eu, sabe que eu, eu, eu erro pra caramba nesse programa, né? Que, que a gente não é ao vivo, mas é ao vivo. Eu, eu lembrei um minuto depois que a gente descerrou o programa de ontem do Gizmo, e que lembra o meu sobrenome, Merquizo, mas não é por isso que ele chamava Guizu, que é o nome dele mesmo no, 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 no Grêmio, e que me lembrou o Guizo, que é aquele barulhinho que tem nas bolas do golbol, ou seja, eu fiz um monte de associações alguns segundos depois e não deu tempo de falar do jogador <risos> de hoje ontem, mas o Guizu, por exemplo, é o que orienta os jogadores do Global, que são cegos, é, a defender o bolas e a fazer os gols e, e de verdade quem não assistiu assista eu acho que o gol é daqueles esportes que se as pessoas começarem a assistir tipo curling nos no jogos de inverno, elas vão querer jogar vão querer participar, vão querer acompanhar mais vão querer que construam quadras, seu condomínio etc então é desses esportes que eu acho que todo mundo é, precisa assistir para começar a gostar Sérgio Arelinhas que grava esta gloriosa é, vinheta de abertura do nosso podcast, é, fala um negócio legal, que se você só gosta daquilo é que você conhece, então é, vamos conhecer esse esporte, vamos, vamos se aproximar, aproveitar esse período para se aproximar e a gente vai gostar, vai gostar cada vez mais do, dos esportes paralímpicos também. Gui, você quer já emendar o seu espectador Eu tenho uma história boa sobre é Israel Scott, mas eu vou guardar para próxima, a próxima edição, para próximo episódio, que ele tiver feito alguma coisa, que ele tiver ganho mais um jogo lá em, em Tóquio. Depois a gente fala mais Israel. Hoje já estamos na nossa despedida. Qual é o seu despertador de hoje, Gui? Então, às 5 da manhã, no horário
2: de Brasília, claro, tem a final dos 100 metros livre da categoria, da classe, perdão, S5, que é a do Daniel Dias. Daniel Dias foi bronze hoje nos 200 e vai tentar. É, a medalha nos 100 metros ele, assim como nos 200, ele não é o líder do ranking mundial, o líder do ranking mundial é o italiano o Daniel está em segundo lugar então 5 da manhã tem a final do Daniel Dias claro, ele vai disputar as eliminatórias mais cedo ali, às 9 da noite, mas acho que ele passa com tranquilidade para a final, então pode pôr o despertador para 5 da manhã e aí tem a natação durante mais de 3 horas mas exatamente 5 tem o Daniel Dias
1: Boa, boa Gui pra quem gosta de natação, acho que essa talvez nem precise de despertador, mas às 11h09, eu gosto dessas precisões da anotação, e às 11h16 da noite, então 23h09min, horas e 9 minutos, 23 h 16 minutos, tem os revezamentos, revezamentos mistos, é, 4x50 livre com, com o Brasil, depois tem a outra bateria 4x50. Por, por que, que eu estou destacando isso? Porque é muito legal, eu adoro ver os revezamentos em qualquer modalidade, em qualquer esporte, acho muito legal. Acho que esse jogo de equipe, quando você está acostumado a praticar esportes rituais, é muito, muito bom. E, e nas Paralimpíadas, tem toda uma questão de, é, de caixa de pontos das classes ali, que é muito legal acompanhar. Então, tem gente de todo o Classe nadando junto é bem legal para acompanhar, e claro, vou destacar aqui minha nova paixão: golbol 1 e 15 da manhã. Estados Unidos e Brasil, medalhas de prata e de bronze nas últimas Olimpíadas no golbol masculino. É o Brasil já encaminhando a passagem para a próxima frase, fase, não frase, fase um grupo dificílimo, então tem muita coisa para assistir. Você que está nos ouvindo agora, aproveita, faz um lixinho da tarde sossegado aí, descansa um pouquinho, que a madrugada tem muito, muita coisa boa. E belo primeiro dia, assim, para fechar esse esse resumão do primeiro dia de medalhas do Brasil, belo primeiro dia, né? Largando na sétima colocação do quadro, com medalha de ouro já, quatro medalhas no total, foi legal, né? Você que agora é especialista <risos> em tudo, em todas as contas, tá? <risos> ah, foi legal
2: foi, foi bom, sétimo lugar, um ouro, uma prata e dois bronzes, a Austrália está em primeiro lugar no quadro de medalhas por conta da natação, das classes mais altas né? S8, S9, S10, que eles costumam ir muito bem, e também por conta do ciclismo que hoje eles ganharam dois ouros a China está em segundo lugar com cinco ouros mas quando começar o atletismo, a China vai disparar, a China é boa na natação mas não é tão boa, ganhou um ouro que nem em é, muitos países ali hoje. Inclusive o Chile, foi muito legal o Chile ter conquistado um ouro também. Mas a, a China é boa na natação, é muito boa na esgrima, né? Conquistou quatro ouros na esgrima hoje. É, mas quando começar o atletismo, a China vai disparar de vez, porque aí soma tudo, né? Porque a China... É, boa na natação, boa na esgrima boa no tênis de mesa e muito boa no atletismo, então vai disparar. O Comitê Paralímpico Russo, que isso a gente pode falar nos próximos dias também, mas é parecido com o que aconteceu na Olimpíada, Comitê Paralímpico Russo em terceiro lugar no quadro Itália, Ucrânia e Grã-Bretanha, o Brasil ali em sétimo lugar por enquanto é, e os Estados Unidos ainda sem nenhum ouro, Estados Unidos com duas pratas, os Estados Unidos claro, são a grande potência olímpica, na Paralimpíada costumam ficar ali em quinto, sexto mas ainda não deslancharam, não conquistaram nenhum ouro, os Estados Unidos nós devem conquistar, deslanchar para ser top 5, top 6 do quadro de medalhas
3: crise
1: no comitê olímpico e paralímpico dos Estados Unidos, que vai é junto né? dos poucos do mundo que, 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 que são, são unidos ali, vem, vem mais ou menos no, no mesmo esquema é crise que deve estar rolando reuniões especiais, para saber o que fazer nos próximos dias, como incentivar os atletas americanos a subirem nesse quadro de medalhas, Gui, muito obrigado de novo por hoje, Tivemos, putz, a participação que a gente já queria desde o primeiro minuto desse podcast, que a Verônica Hipólio esteve aqui conosco, então agradeço novamente a ela, e ela tem portas, janelas e assim, todas as entradas abertas aqui no podcast Bruninha de novo, elas estão cheias de trabalho que bom, que bom que todo mundo está cheio de trabalho, você também tô sabendo que você está no programa mais bonito da TV brasileira, a Conexão é, Paralímpica, à noite todo dia à noite lá no Sport TV 2 veja lá os galãs Guilherme Costa, Flávio Canto <risos> e Fernando Fernandes <risos> brilhando na sua TV, meninas fiquem espertas é, parabéns, bom trabalho para todo mundo. Vamos para o segundo dia,
2: Gui. Boa, combinado. Sempre o podcast aqui diário. E lá no Conexão, no Sport TV, por volta sempre de 8h15, o programa começa no Sport TV 2, com o Flávio Canto, com o Fernando Fernandes. E eu ali aparecendo de vez em quando, todos os dias, mas não o programa inteiro. <risos> tá, eu faço participações esporádicas, tipo
1: a Verônica aqui. Ela entra, sai, sai. Tá, tá. Maravilha. É, é para poupar um pouco a beleza na TV brasileira. Não dá para reunir vocês o tempo todo durante o programa, senão não suportaria. As bandas largas no Brasil ainda não suportam isso. Quem sabe com o 5G chegando a gente melhora um pouco isso aqui. Valeu de novo pela, pela parceria que eu lembro. Valeu, valeu. Como vocês sabem, esse é o Rumo ao Pódio, o programa, o podcast de esportes olímpicos e paralímpicos da Globo, que tem produção Costa e agora com Buna Campos lá em Tóquio, a edição é de Maurício Morta, a coordenação de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral, você encontra nosso podcast lá na página do GE, vai lá, GE.globo.br, Globo, perdeu de ontem? Vai lá, escuta o de ontem, de hoje, junto, são menorzinhos do que eu. normalmente, então dá para aproveitar os dois e divulgue, siga escutando e divulgando para os amigos, ou se você preferir, vá lá no seu agregador de podcasts preferidos e encontre o Malpódia. Muito obrigado novamente pela companhia de todos, até amanhã, saudações paralímpicas, tchau, tchau!